0: Il est 22h à Paris, 2h de moins en temps universel. Merci d'écouter RFI. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal en français facile avec vous, Lucie Monier-Reyes. Au sommaire, ce soir, 15 ans après, le Rwanda se souvient, 15e anniversaire du génocide qui a eu lieu en 1994. 800 000 personnes ont été tuées. Une cérémonie a eu lieu à Kigali, la capitale du pays. Au Pérou, la justice a condamné un ancien président. Il s'agit d'Alberto Fujimori, qui avait dirigé le pays entre 19... 1990 et 2000. Il a été condamné à 25 ans de prison pour crime contre l'humanité. Et puis il y a du football ce soir, quart de finale de la Ligue des Champions, deux matchs à suivre Manchester United FC Porto et Villarreal Arsenal. Le journal en français facile. 15 ans après, le Rwanda se souvient de 20 000 personnes étaient réunies aujourd'hui dans un lieu très symbolique. C'est sur la colline de Nyanza, à Kigali, la capitale, où environ 5 000 personnes ont été massacrées. C'était le 11 avril 1994. Ces personnes s'étaient réfugiées, elles s'étaient cachées après le retrait des soldats belges de la mission des Nations unies au Rwanda. Cette année, 1994, entre le mois d'avril et le mois de juillet, environ 800 000 Rwandais parmi la minorité Tutsi et les Hutus modérés ont été massacrés. Les précisions de Maureen Grisot. Ils étaient plus de 20
1: 000, dont beaucoup de rescapés réunis ce matin sur la colline de Nyanza, un lieu symbolique où 5 000 personnes sont enterrées. Toutes ont été massacrées le 11 avril 1994. Les soldats de l'ONU venaient de partir après l'assassinat de 10 casques bleus belges. Pour leur rendre hommage, un cercueil qui contenait les restes d'une victime du génocide a d'abord été mis en terre, puis Paul Kagame a allumé une flamme qui dura 100 jours. Pour le président rwandais, Doivent montrer l'espoir. Dans son discours, il parle aux rescapés. Nous devons continuer à bâtir notre avenir, assure-t-il. Ceux qui ont avoué leur rôle dans le génocide et demandé pardon ont également choisi de regarder devant eux. Après la prière, les chorales d'enfants chantent l'espoir pour leur pays. Ce soir, tous sont au stade national de Kigali pour une veillée commémorative. Dix mille bougies allumées
0: en signe de confiance en la vie. L'actualité africaine également marquée aujourd'hui par cet incident au Tchad. Un légionnaire français a tué cet après-midi trois autres soldats dans la ville d'Abéché. Le capitaine de vaisseau Christophe Prasuck, porte-parole de l'état-major, nous donne plus de précisions. En début d'après-midi, à Abéché, sur le camp des Étoiles, le camp de l'opération de l'Union européenne dans l'est du Tchad, un militaire français a été manifestement pris d'un coup de folie avec son arme et il a tué deux de ses camarades. Puis s'est enfui dans le camp où il a tué un camarade togolais euh, qui venait d'arriver à Abéché dans le cadre de la mission Minor 4 de l'Union Européenne. Le militaire euh, forcené est toujours en fuite. Nous le recherchons activement. Euh, les gendarmes de la, de la prévôté française déployés à Abéché euh, en collaboration avec les autorités tchadiennes compétentes et puis les moyens militaires présents à Abéché.
1: Donc euh, le forcené n'a toujours pas été rattrapé
0: Non, le forcené n'a toujours pas été rattrapé. Le capitaine de vaisseau Christophe Prazuc, porte-parole de l'état-major français, interrogé par Cyril Ben Simon. Après sa tournée en Europe et en Turquie, Barack Obama s'est rendu en Irak. Aujourd'hui, le président américain est allé à Bagdad pour une visite évidemment surprise. Dans la capitale irakienne, Barack Obama a rencontré le président irakien Jalal Talabani et le premier ministre Nouri El Maliki. Puis il s'est rendu dans une base militaire américaine. Le chef de la Maison-Blanche qui a prévenu que les deux, que les 18 prochains mois en Irak pourraient être une période difficile une période durant laquelle une grosse partie des troupes américaines quitteront le pays. Pour le Pérou, le, la justice du pays a condamné un ancien président. Il s'agit d'Alberto Fujimori qui avait dirigé le pays entre 1990 et 2000 avant de se réfugier au Japon. Ce dernier avait quitté le Pérou car il était accusé de crimes contre l'humanité après le massacre de civils durant sa présidence. Et c'est donc là-dessus que la justice s'est prononcé aujourd'hui. Alberto Fujimori est condamné à 25 ans de prison, Chriselle Baratier.
2: La lecture du verdict a duré trois heures. Trois heures durant lesquelles Alberto Fujimori n'a cessé de prendre des notes. Pas une fois, il n'a levé les yeux vers le tribunal qui venait de le condamner à une lourde peine. La peine la plus grave et la plus grande autorisée par le code pénal, a même précisé le président du tribunal, César saint -Martin. L'ancien président a ainsi été condamné à 25 ans d'incarcération et ne sortira pas de prison avant 2032. À l'unanimité, les trois membres de la Cour suprême du Pérou l'ont reconnu coupable d'assassinat, et surgraves et séquestration. Alberto Fujimori a ainsi été jugé responsable de la mort de 25 personnes assassinées sous son régime par un escadron composé de militaires au début des années 90. Selon le tribunal, Alberto Fujimori s'est rendu coupable de crimes contre l'humanité, un verdict contre lequel l'ex-président a déposé un recours de nullité. Un verdict qui a causé la joie des familles des victimes, souvent émues aux larmes, mais aussi la fureur de Keiko Fujimori. Indignée, la fille de l'ancien président a d'ores et déjà appelé ses partisans à manifester dans les rues du pays de manière pacifique, a-t-elle précisé, alors que 2000 policiers sont en alerte aux alentours du tribunal. Christelle Barbier, Lima, RFI.
0: Cuba et les États-Unis essayent de se parler à nouveau ces dernières semaines. Washington a multiplié les gestes en direction de La Havane. Aujourd'hui, le père de la révolution cubaine, Fidel Castro, a reçu des élus américains, des parlementaires, en visite sur l'île communiste depuis cinq jours pour faciliter le dialogue, euh, le dialogue avec les autorités cubaines. Hier, lundi, Fidel Castro avait expliqué qu'il n'était pas contre des discussions avec les États. -Unis. États-Unis. Voilà qui risque très certainement de faire scandale aux États-Unis. Les parlementaires de l'État du Vermont ont décidé de rendre légal le mariage homosexuel. Un texte adopté à une très large majorité au Sénat et à la Chambre des représentants de cet État, du nord-est du pays. Des parlementaires qui ont décidé de ne pas prendre en compte le veto du gouvernement local. Le Vermont devient ainsi, après le Massachusetts au nord-est, Connecticut au nord-est également et l'Iowa au centre, le quatrième État américain à permettre l'union de deux personnes du même sexe. Au lendemain du tremblement de terre qui a secoué la région des Abruzzes dans le centre du pays, l'Italie continue de compter ses morts. Selon un dernier bilan établi par les hôpitaux, 228 personnes sont exposées à la morgue d'Aquila, c'est-à-dire qu'il y a 222 morts. On compte aussi environ 1000 blessés dont une centaine dans un état grave. Les sans abri se comptent par milliers, 17 000 au total. Écoutez le témoignage de Michele, cet homme a tout perdu, sa maison s'est complètement écroulée hier lors du tremblement de terre. Alors ce matin, il est venu se réfugier dans le camp de tente que la protection civile italienne a monté dans le stade de la ville de L'Aquila, la ville, la capitale des
1: Abruzes. Eh,
0: cela fait déjà deux nuits que je passe dans ma voiture et c'est vraiment dur. C'est triste même. Ma maison a été complètement détruite. Je n'ai plus rien. Et maintenant, c'est à la grâce de Dieu. Jésus christ a ma vie dans ses mains. Autour de chez moi, il n'y a plus personne. Mais bon, au moins ici, il y a ce camp où l'on peut s'abriter. Voyez, regardez, c'est ma tante. On y dort à 14 personnes avec des familles. On s'arrange, on fait ce qu'on peut. Mais c'est triste de dormir comme ça par terre, dans le froid. Non, franchement, à mon âge, c'est dur. Malheureusement, c'est comme ça. Les abruzzes sont complètement détruits, ruinés. Et le futur Le futur, franchement, je n'en sais rien. À mon âge, de futur, je n'en ai plus. Le témoignage de Michele qui a donc tout perdu dans ce tremblement de terre en Italie. Des propos recueillis par François Cardona, notre envoyé spécial sur place. Du sport pour terminer et on aborde les choses sérieuses en Ligue des Champions. place au quart de finale à suivre en ce moment la rencontre entre le tenant du titre Manchester United et le vainqueur 2004, le FC Porto. Pour l'instant... Un partout, l'autre affiche de la soirée oppose les londoniens d'Arsenal aux espagnols de Villarreal et le score est de un partout également. Demain soir, deux beaux matchs en perspective avec le choc 100% britannique Liverpool-Chelsea et surtout le Barça qui accueille le Bayern Munich. Il est 22h10 à Paris, c'est la fin de ce journal en français facile. Une très bonne soirée à toutes et à tous.